0: Gościem poranka wnet jest pan Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie ministrze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Jaka jest reakcja rządu polskiego na informację o tym, że pan Nawalny trafi do Łagru na dwa, la- na dwa lata i 8 miesięcy?
1: Wczoraj pan minister Rao opublikował oświadczenie, w którym wzywa władze rosyjskie do zaprzestania represji. Tak wobec samego Aleksieja Nawalnego, jak i wobec jego współpracowników, osób popierających, się wskazywał na konieczność przestrzegania podstawowych praw i zobowiązań, jakie przyjęła również na siebie, na siebie Rosja, więc ta ocena jest jak najbardziej jak najbardziej negatywna. Równolegle oczywiście to, co jest ważne, to nie tylko wezwanie samej Rosji do, do przestrzegania podstawowych zasad, ale również reakcja, reakcja świata zachodniego i tutaj liczymy liczymy na to, że Świat zachodni, będzie brał twardo w swoich działaniach i w swojej polityce te aktualne wydarzenia, jakie obserwujemy w Rosji.
0: I liczymy na to, że co, że władze rosyjskie cofną wyrok sądu?
1: Panie redaktorze, no historia ostatnich kilkudziesięciu lat pokazuje, że tego typu sytuacje niestety mają miejsce w Rosji i te do zmian dochodzi, dochodzi rzadko tylko i wyłącznie pod wpływem oświadczeń czy apeli. Tak naprawdę to, co jest istotne i o tym przed chwilą mówiłem, to jest całościowa zmiana polityki wobec Rosji, jaką powinien przeprowadzić Zachód. To nie jest czas na realizowanie zaawansowanego dialogu politycznego. To nie jest czas na tworzenie ważnych, czy wielkich projektów ekonomicznych, czy geoekonomicznych. To jest niestety także czas na reakcję ostrą Zachodu, także w kontekście polityki właśnie restrykcyjnej, prawda, dotyczącej dotyczącej samej Rosji. Natomiast, żeby była jasna, bo też kilka państw wskazuje na konieczność naniesienia sankcji personalnych. W moim przekonaniu osobistym same same sankcje, nałożenie sankcji na, nie wiem, dwie, trzy, cztery osoby, tak jak czasami to bywało, w żaden sposób nie zmieni polityki rosyjskiej, bo będą to osoby najczęściej takie, które i tak nie mają żadnych żadnych interesów w Europie. Tak naprawdę potrzebne jest jest powrót po stronie świata zachodniego, szeroko pojętego, tak Europy, jak i Stanów Zjednoczonych, do tych zasad, które do tej pory przyświecały, czy wcześniej przyświecały polityce europejskiej, do pięciu podstawowych zasad w zakresie polityki wobec Rosji przyjętych po roku 16, potem co się wydarzyło także na Ukrainie.
0: Wybuchła na początku stycznia. Pojawiła się informacja na temat przeszłości ambasadora Polski w Moskwie Krzysztofa Krajewskiego. Czy, ta, czy jego życiorys, czy jego kariera polityczna w Moskwie jest, będzie dalej kontynuowana, czy też ambasador Polski w Moskwie zostanie zmieniony?
1: Pan ambasador Krajewski uzyskał akceptację dla swojej kandydatury przez całość Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu Polskiego przy stuprocentowym poparciu zarówno posłów koalicji rządzącej, jak i posłów opozycji dodaje silny mandat co w kontekście w kontekście akurat polskiego ambasadora w Moskwie ma swoje znaczenie odebrał także odpowiednie dokumenty listy uwierzytelniające z podpisem Pana Prezydenta, z Kancelarii Prezydenta. W związku z tym jest jest w sensie formalnym, ale także i politycznym wyposażony w mandat do tego, żeby móc służyć Polsce jako jako ambasador w Moskwie.
0: Mówiono, pojawiła się informacja o związku ambasadora ze służbami w PRL-u. Czy to zostało sprawdzone zanim nastąpiła ta nominacja?
1: Każda tego typu kandydatura na wysokiego przedstawiciela polskiego za granicą najpierw jest weryfikowana przez odpowiednie służby. Powstaje dokument, który w zasadzie jest zero-jedynkowy, w którym się stwierdza, że dana osoba może pracować na tym stanowisku albo nie może. To jest dokument niejawny, o o którego szczegółach nie można mówić. Natomiast w tym sensie całość dalszego procesu powoływania ambasadora w Moskwie jest uwarunkowana najpierw pozytywną rekomendacją z z odpowiednich instytucji. I i gdyby nie ta pozytywna rekomendacja i pozytywne decyzje Także jeszcze za, za czasów pana ministra Jacka Czaputowicza to całość późniejszego procesu pana Krzysztofa Krajewskiego, mówię tutaj o wysyłce do, do, do Moskwy, nie miała, nie miałaby miejsca, więc ja, mimo że osobiście się nie zapoznawałem z tymi dokumentami, uważam, że skoro zostały wydane pozytywne rekomendacje, to znaczy, że wszelkie kwestie zostały tam wyjaśnione.
0: Czyli na korytarzach w Ministerstwie Spraw Zagranicznych przy Alei Szucha nie mówi się o o możliwości odwołania ambasadora.
1: Panie redaktorze, pamiętajmy w jakim kontekście się poruszamy. To jest ambasador, który ma wyjechać do Federacji Rosyjskiej na bardzo trudny, ale też ważny z perspektywy polskiej odcinek. Tak jak mówię, pan Krajewski otrzymał pełne poparcie Komisji Spraw Zagranicznych, otrzymał wszelkie podpisy ważnych decydentów politycznych w Polsce do pełnienia swojej do swojej misji, także z perspektywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych sprawa jest tutaj jasna w tym sensie. Pan ambasador niebawem wyjedzie do
0: Moskwy. A czy pojawiła się jakaś nowa wizja naszej relacji z Kremlem?
1: Panie redaktorze, aby móc mówić o jakikolwiek nowej relacji, czy odmiennej relacji od tej pory, do, do, do tego potrzebna jest wola nie, dwóch stron, a nie tylko wola, co jeszcze e, odpowiednie e, kroki, odpowiednie działanie i pewna zmiana Także i po stronie naszych partnerów po, na wschodzie. No, pamiętajmy, że Rosja od kilku lat prowadzi agresywną politykę, w sensie takim geopolitycznym, w sensie militarnym. Przecież obserwujemy, co się dzieje na wschód od polskich granic, ale także w sensie dezinformacji, działań hybrydowych. Mieliśmy tego przedsmak w zeszłym roku w kontekście chociażby polityki historycznej. Próba reinterpretacji, zmiany, czy powrotu do takiego stalinowskiego paradygmatu, to wszystko nie powoduje budowy zaufania pomiędzy Europą a Rosją, ale też pomiędzy przede wszystkim w tym kontekście Polską a, a Rosją. Więc ta relacja oczywiście jest i będzie, będzie trudna. Do tego nakładają się oczywiście szereg takich bardzo jeszcze wymownych elementów, jak chociażby brak zwrotu wraka tu polewa, który, który rozbił się pod, pod Smoleńskiem. Jest tych elementów obciążających relacje bardzo bardzo dużo. Trudno mi w najbliższym czasie bez zmiany postawy polityki rosyjskiej przewidzieć Jakąś, jakieś tutaj y, 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 zmiany w relacjach polsko-rosyjskich.
0: Jest jeszcze jeden. Właściwie też trochę problem w relacjach polsko-rosyjskim. To jest y, to wszystko, co dzieje się na Białorusi. W Radiu Wnet Białoruskie Noce trwają. Świty wolności trwają. Czy ten świt wolności już widać w Mińsku?
1: Oczywiście sytuacja na Białorusi pozostaje bardzo dynamiczna. Widzimy cały czas mimo bardzo niestrzyjących warunków, także i pogodowych, mimo dużych represji ze strony resortów siłowych i administracji białoruskiej, jednak Białorusini ciągle protestują i według wielu analityków, komentatorów ta fala nowych protestów wraz z nastaniem wiosny będzie Obserwowana, będziemy jej świadkami, więc trudno jest oczywiście przewidywać, w jakim horyzoncie czasowym nastąpi zmiana. Widzimy też po samych ruchach Aleksandra, Aleksandra Łukaszenki, który próbuje zwołać wszechbiałoruski zjazd, który już rozpoczyna dyskusję o zmianie konstytucji. Pokazuje to, że tam również dzieją się różnego rodzaju ruchy, które mają być odpowiedzią na to o żądanie zmiany. Mam jednak wrażenie, że Aleksandr Łukaszenka nieco inaczej widzi zmianę, a nieco inaczej widzi ją zdecydowana większość Białorusinów i nieco inaczej widzi ją ulica. W moim osobistym przekonaniu nie ma już powrotu do status quo ante, do tego, co mieliśmy wcześniej na Białorusi. Białorusini są już innym narodem, są obywatelsko uświadomionym. To przebudzenie narodowe również jest faktem i kwestia zmiany politycznej na na Białorusi, wydaje mi się kwestią czasu, natomiast nie jest to oczywiście do przewidzenia, czy wydarzy się ona za kilka miesięcy, za kilkanaście czy za kilka lat.
0: A jak pan minister ocenia efektywność pomocy polskiej, bo Polska i premier Mateusz Morawiecki zobowiązał się do tego, że będzie wspierał to społeczeństwo obywatelskie na Białorusi, Białorusinów w ich, w ich trudzie, nie tylko otworzył granice, uniwersytety, Jak pan to ocenia?
1: Oczywiście jak najlepiej, no, tutaj Polska jest absolutnym liderem, jeśli chodzi o wsparcie społeczeństwa obywatelskiego, jeśli chodzi o wsparcie e, mediów, z kimkolwiek nie rozmawiam, czy po tej, czy po tamtej stronie Atlantyku wszyscy to zauważają, widzą tą e, przewodnią rolę Polski w kontekście polityki wschodniej, w kontekście także wsparcia e, prodemokratycznych zmian na wschód o nasz, od naszych e, od naszych granicy e, i, i, i zauważają także bezpośrednie zaangażowanie samego pana premiera, ale także i innych ośrodków władzy, przeznaczenia środków, środków pieniężnych, tych na media przecież jest naprawdę całkiem sporo, gdyby nie właśnie tego typu projekty jak Białoruskie Noce, gdyby nie tego typu projekty jak telewizja Biełsat, radia, gazety, Białorusini nie mieliby szansy dowiedzieć się prawdy o rzeczywistości ich otaczającej, a przecież podstawą każdego ustroju demokratycznego Powinny być niezależne, wolne media, które kolportują niezależną informację. I o to też Białorusi nas nas proszą. Tutaj warto także podkreślić reakcję społeczeństwa polskiego, które w zdecydowanej większości Polacy popierają te działania. To też daje dodatkowy mandat rządowi polskiemu do, do takiej pogłębionej aktywności. I tutaj się naprawdę dzieje bardzo dużo.
0: Jeśli pan minister nie czytał, to polecam książkę nad Książka wybitna, wspaniała. Oczywiście. Wspaniała, Czytałem, bardzo dziękuję. Wspaniała, Arkana, tak, ta, polecam również. Wspaniała powieść powiedział pan minister. Po tej i po tamtej stronie Atlantyku, po tamtej stronie Atlantyku wielka zmiana, która ma wpływ na geopolitykę. Jak ta relacja między nowo układa się między nową administracją amerykańską a polskim msz czy Rzeczpospolitą?
1: No tak rzeczywiście to jest duża zmiana w wielu kwestiach polityka demokratów będzie inaczej prowadzona niż polityka Donalda Trumpa czy, czy szerzej Republikanów, bo pamiętajmy, że zmieniło się nie tylko lokator Białego Domu, ale zmienili się też senatorowie, w związku z tym Senat, który odgrywa dużą rolę w polityce amerykańskiej, jest dziś kontrolowany przez demokratów, to ma daje ogromny, ogromny mandat. Amerykanom. Te relacje oczywiście polsko-amerykańskie są i będą dla nas kluczowymi w kontekście polityki i bezpieczeństwa, ale także współpracy chociażby energetycznej, współpracy w zakresie ochrony klimatu. To dla Joe Bidena jest, i to już wiemy w bezpośrednich rozmowach z Amerykanami, będzie takim jednym z kilku najważniejszych elementów Polska ma tutaj się czym pochwalić dużo. Osiągnęliśmy przez ostatnie 30 lat, a jeszcze więcej mamy zamiar osiągnąć w tym czasie, jeśli chodzi o ochronę klimatu, ale także w kontekście polityki wschodniej, polityki azjatyckiej. Wiemy przecież tutaj o kontynuacji pewnej linii wobec Chińskiej Republiki Ludowej. Tych elementów jest bardzo dużo. O tym staramy się, staramy się z naszymi amerykańskimi partnerami rozmawiać na, 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 na różnych Oczywiście należy się spodziewać również delikatnej zmiany w kontekście tych tematów, które są ważne dla, dla demokratów. To kwestie takie charakterystyczne dla środowisk liberalnych, także i czasami dla, dla lewicowych. To też będzie przedmiotem, przedmiotem dyskusji w najbliższych, w najbliższych miesiącach.
0: Patrząc na wypowiedzi wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, czy de- pierwsze decyzje Joe Bidena, prezydenta Stanów Zjednoczonych, to bliżej mu jest do Ulicy, Pan minister obserwuje to wszystko, co dzieje się w, w Alei Szucha, bo mniej więcej naprzeciwko MSZ-u jest Trybunał Konstytucyjny, przed którym są manifestacje. No tak rzeczywiście w Polsce,
1: jak w każdej zdrowej demokracji, czasami są manifestacje, ludzie się nie zgadzają z z decyzjami. Ja, nie widzę w tym e, e, samym fakcie niezgody niczego złego, o ile przestrzega się zasad prawa. No, problem jest taki, że, że żyjemy w czasach, w czasach pandemii. E, wszystko przeniosło się, czy wiele sfer naszego życia przeniosło się do internetu. Myślę, że również i dyskusja polityczna w tym zakresie mogła być realizowana bardziej w internecie, taka, żeby nie e, tworzyć zagrożenia dla siebie. My nawzajem wszyscy przecież pamiętamy, że to jest pandemia. Donosiły szeroko, że nawet liderka tego obozu była chora na, na COVID, więc to jest wszystko dużym, dużym zagrożeniem. Natomiast tak, że i po drugiej stronie Atlantyku, tak widzimy bardzo głębokie podziały, bardzo głębokie dyskusje. Przez ostatnie przecież lata widzieliśmy tysiące osób protestujących w jedną lub w drugą stronę. No tak wygląda dzisiejszy dzisiejszy świat. Ludzie bardzo aktywnie chcą dokonywać zmiany w w sobie wyobrażonym kierunku. No niestety do tego trzeba wygrywać wybory, trzeba mieć mandat mandat społeczny. I w tym sensie Joe Biden i Kamala Harris mają mandat Właśnie tego, żeby dokonywać pewnych zmian w amerycji.
0: I prezydent Joe Biden wykonuje rozmaite telefony, nawiązuje relacje, zadzwonił do, do prezydenta Putina, zadzwonił i rozmawiał z Angelą Merkel, nie zadzwonił do prezydenta Andrzeja Dudy.
1: Proszę pamiętać, że te kontakty tak naprawdę dopiero się rozpoczynają. Prezydent Joe Biden po kolei rozmawia z, z liderami swoich no, ze światowymi partnerami. Jestem przekonany, że w najbliższym czasie dojdzie do rozmowy także z, z prezydentem Andrzejem, Andrzejem Dudą. Natomiast no, tutaj trzeba mieć, trzeba mieć świadomość, że ta relacja akurat na poziomie prezydentu z całą pewnością będzie Nieco inne niż w w, w poprzednich latach, dlatego że ta poprzednia relacja pana prezydenta z poprzednim prezydentem Stanów Zjednoczonych także w takim personalnym wydźwięku była bardzo dobra dużo też dobrego przyniosła dla Polski, choć pamiętajmy, że też prezydent Duda wówczas nie był pierwszym rozmówcą telefonicznym prezydenta Trumpa. Także nie spodziewajmy się, że oczy Ameryki i administracji w Waszyngtonie w pierwszej kolejności zawsze są zwrócone na na Warszawę. My mamy takie trochę polocentryczne podejście, natomiast pamiętajmy, że jednak świat ma też swoje inne inne wyzwania. Myślę, że spokojnie do do tej rozmowy dojdzie, a w międzyczasie my jako Polska dyplomacja, pracujemy nad tym, ażeby tę relację utrzymać w jak najlepszym e, kształcie.
0: Powiedział pan minister o polityce energetycznej, o tych związkach polsko-amerykańskich, ale doszło do spotkania polsko- francuskiego. Wygląda na to, że ta, ta szachownica europejska też ulega zmianie po zwycięstwie Joe Bidena. Pozycja Niemiec dużo silniejsza. Ta próba nawiązania relacji przy powrotu trójkąta Paryż-Berl. Warszawa jest obecna w polskiej polityce, bo na to stawiamy?
1: Ja nie, nie chciałbym mówić, na, na, na co konkretnie stawiamy. Mądrość polskiej polityki zagranicznej polegała zawsze na możliwości gry na różnych fortepianach. I wbrew temu, co często imputowali krytyczni wobec rządu dziennikarze, komentatorzy, Polska zawsze opowiadała się za pogłębionym sojuszem transatlantyckim, za współpracą i z Europą, i z Stanami Zjednoczonymi. W sytuacji, w której Stany Zjednoczone... Za poprzedniej administracji były bardzo zainteresowane pogłębieniem współpracy z Polską. Trudno byłoby z tej możliwości nie korzystać, ale równolegle oczywiście w wielu kwestiach współpracowaliśmy także z naszymi partnerami europejskimi. W ostatnich miesiącach ożył bardzo intensywnie Trójkąt Weimarski, staramy się współpracować właśnie w ramach tego formatu. Szereg inicjatyw na różnych poziomach jest tutaj realizowany funny. Oczywistym jest, że w pewnych elementach się nie zgadzamy, chociażby z Niemcami w kontekście Nord Stream 2, ale są takie sektory współpracy, w których właśnie taka operacja powinna być pogłębiana. Jeśli chodzi o energetykę, no dla nas oczywistym jest, że powinniśmy reformować nasz system energetyczny w tym miksie energetycznym. Zbyt dużo ciągle jest paliw konwencjonalnych, mówię tutaj o węglu. Rząd Polski podjął decyzję, ażeby realizować politykę cywilnego wykorzystania energii atomowej. Oczywistym jest, że na świecie tylko kilka państw ma tego typu technologie. i teraz zadaniem polskiej dyplomacji, polskiego rządu jest wybranie jak najlepszej oferty dla Polski. Rozmawiamy zarówno z Amerykanami, ale jeśli strona francuska ma swoją ofertę, chce ją zaprezentować, również wsłuchujemy się w te możliwości, Jeśli te warunki będą odpowiednio dobre, to będziemy ten ten dialog kontynuować.
0: Wielu pytań nie zadam panu ministrowi, bo patrzę na zegarek. Jest godzina 8.35, a właśnie mamy za chwilę porozmawiać na temat energetyki, więc bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.